0: Vilain le vin est un podcast gut-friendly qui veut du bien à vos intestins et à votre santé. Il vise à vulgariser des procédés culinaires ancestraux qui réapparaissent dans nos cuisines, mais qui sont souvent appréhendés car peu connus. Vilain le vin Et <rire> pourquoi est-il aussi méchant 5, le monde passionnant des boissons fermentées.
1: Tiens, vous avez sorti le vitriol Pourquoi vous dites ça
0: <rire> Pourtant, l'air honnête. Sans être franchement malhonnête,
1: au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux. Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication il y a des clients qui donnaient aveugle. Alors, ça faisait des histoires. Allez
0: Les boissons fermentées sont apparues il y a des millénaires, bien avant Jésus-Christ, et dans diverses régions du monde, à commencer par l'Asie. La fermentation des liquides est complètement empirique, tout comme la découverte du feu. C'est-à-dire qu'elle est née de l'observation et de l'expérimentation. Ainsi, beaucoup d'histoires circulent sur la découverte de l'hydromel à base de miel ou de la bière, dont les Égyptiens buvaient plusieurs litres par jour à l'époque des pharaons. Marie-Claire Frédéric, dans son incroyable livre « Ni cru ni cuit », écrit même que cette bière était tellement nutritive qu'elle était considérée comme du « pain liquide » qui apportait force et santé. Au fil du temps, chaque région du monde a développé sa boisson fermentée nationale ou régionale en fonction des denrées présentes sur le territoire. Ainsi, les Mexicains ont inventé le tepache ou tepache, préparé à base de peau d'ananas et aussi des boissons à base de maïs. En Afrique, la bière de mille ou de sorgho est préparée par les femmes. En Russie, c'est le kvass qui est apparu, préparé à base de pain de seigle. À propos, savez-vous que le mot kvass signifie levain Je vous en parle dans un article dédié sur mon site, avec une recette. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description du podcast. Bref, le monde de la boisson fermentée est absolument étendu sur tout le territoire terrestre. Chacun se l'est approprié. Même nous, les Gaulois, avec la cervoise. La cervoise d'Astérix
1: Quand l'appétit va tout va, Quand l'appétit va tout va, vit dans les futailles, à nous la répaille, Quand l'appétit va tout va.
0: Souvent, ces boissons sont fortes et bien alcoolisées, ceci dû à leur longue fermentation. Mais il existe une gamme plus soft. Je l'appellerai bien la Virgin Fermentation. Cette gamme comprend la boisson kombucha, le kéfir, le pétillant de sureau, le lait fermenté et d'autres, qui peuvent être consommés par un plus grand nombre, car en termes d'alcool, ils n'en contiennent que des traces infimes. Ils sont plus doux aussi en termes de goût et donc plus inclusifs. Ces boissons fermentées fonctionnent à peu près toutes de la même manière. Elles démarrent leur fermentation de façon spontanée, ou grâce à un ajout, un starter, qui fait démarrer la fermentation. Comme la mère de Kombucha dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, rappelez-vous. Une fois la fermentation commencée, il va se passer toute une série de transformations biochimiques qui vont entraîner l'apparition d'un liquide pétillant. Pour nous expliquer cela en détail, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Linda Louis. Linda Louis, vous la connaissez peut-être déjà. Elle a ouvert le blog Cuisine Campagne en 2006 et travaille depuis en tant qu'auteur culinaire et photographe dans le Berry. Sa cuisine est proche de la nature, fraîche, spontanée et bénéfique. Souvent anti gaspille aussi. D'ailleurs, vous avez peut-être vu passer la recette du cake à la peau de banane sur mon feed Instagram. C'est chez Linda que j'ai trouvé cette recette. Absolument étonnant ce cake nous allons donc écouter un extrait de l'interview de Linda Louis. Je vous réserve l'intégralité de cette interview dans un épisode spécial à venir très prochainement. Linda va donc nous parler de sa démarche, de ce qu'il a mené à la fermentation et des principes des boissons fermentées, que vous pouvez aussi retrouver dans son super livre « Boissons fermentées » aux éditions La Plage. Linda, nous t'écoutons attentivement.
1: Je m'appelle Linda Louis, je viens en Centre-France, dans le Berry, à Bourges, et depuis 2006, je suis photographe et auteur culinaire spécialisé dans la cuisine bio et l'autonomie alimentaire. Donc je m'intéresse particulièrement aux plantes sauvages, aux champignons, aux techniques de cuisson alternatives, mais aussi aux recettes de conservation et bien entendu à la fermentation. Alors naturellement, autour de moi, on a tendance à me dire que j'ai un petit côté collapso euh, qui pousse à imaginer euh, ce que serait euh, le monde sans électricité, sans gaz, sans énergie. Donc j'oriente euh, pas mal de mes recettes autour de cette thématique euh, de l'autonomie alimentaire qui m'est chère. Alors en cuisine, euh, je vous confie quelque chose. <rire> J'aime vraiment l'idée de faire beaucoup avec peu. Et euh, la fermentation est une expérience en soi euh, parfaite euh, et incroyable. Euh, il suffit de prendre des légumes, des céréales ou des fruits, euh, d'ajouter du sel ou du sucre, euh, de l'eau, et la magie opère presque sans rien faire. Je m'intéresse beaucoup également aux mécanismes biochimiques de la fermentation, je trouve qu'ils permettent de bien comprendre et de réussir les recettes. Euh, pour moi, c'est un impératif que d'analyser tout ça. Euh, J'ai un petit fait pour les boissons fermentées au kéfir, hein, mais j'aime aussi euh, les boissons fermentées à partir de fruits ou de plantes car ils sont accessibles et faciles à faire. Et puis surtout, ils ont des saveurs complexes et originales que mon palais apprécie particulièrement. En fermentation, on distingue deux choses. Euh, la fermentation spontanée et la fermentation contrôlée. Euh, la première fermentation spontanée est générée naturellement par des bactéries ou des levures sauvages qui sont présentes dans l'air, euh, dans les pollens des fleurs, la peau des fruits ou des racines. Euh, C'est le cas par exemple du pétillant de sureau ou du ginger bug. On laisse la nature faire. Euh, la seconde, fermentation, est mise en place par l'homme grâce à des ferments sélectionnés, euh, comme les grains de kéfir, les disques de kombucha ou de june, qui forment ce que l'on appelle des starters. Ces organismes gélatineux ne sont pas des champignons, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais un SCOBY, en anglais Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast, ou biofilm. C'est le terme biologique désignant une communauté de micro-organismes agglutinés et protégés en surface par une matrice adhésive et protectrice, d'où le côté gélatineux. Ces scobies permettent d'amorcer une fermentation plus rapidement et surtout ils offrent un goût typique aux boissons. Euh, alors quand les levures sauvages ou sélectionnées se trouvent dans un milieu propice à leur foisonnement, à savoir une eau sucrée, elles respirent, elles se développent allègrement et produisent déjà un peu de gaz, donc du CO2. Une fois qu'elles ont consommé le dioxygène présent dans le bocal, elles ne meurent pas pour autant, elles sont super fortes. Elles adoptent une stratégie de survie en activant le processus de fermentation et donc les sucres consommés se transforment en éthanol, en alcool, et du CO2 se forme à nouveau. Ainsi, au bout de quelques jours ou semaines, selon les préparations, ça dépend, on obtient un jus fermenté, riche en levure, en bonnes bactéries, dont l'acide lactique et surtout très pétillant. Alors ce qui est clair, c'est qu'en buvant des boissons fermentées, on absorbe des millions de bonnes bactéries probiotiques qui vont coloniser notre estomac et nos intestins, et booster notre flore intestinale, et même plus généralement notre organisme. Euh, donc les, ces boissons ne, ne, ne réduisent pas uniquement au silence euh, les troubles digestifs, tels que les ballonnements, les diarrhées ou la constipation, désolé du détail, mais voilà, ils jouent un rôle essentiel dans le renforcement de notre système immunitaire, qui, rappelons-le, est localisé à 80% dans nos intestins. C'est
0: vraiment très intéressant. Bon, moi je veux savoir, quelle
1: est ta boisson fermentée préférée Linda alors, l'été dernier, j'ai fait une découverte, euh, plus ou moins une expérimentation, je dirais. J'ai voulu tenter une nouvelle recette de boissons fermentées à partir de peau et de graines de melon euh, que l'on jette habituellement en compost. Je me suis dit que comme le thépaché, qui est une boisson fermentée d'origine mexicaine à base de peau d'ananas, cela pourrait peut-être marcher, que la peau du melon devait peut-être avoir beaucoup de levure sauvage. Et bingo, ça a marché. J'ai obtenu une boisson pétillante, savoureuse et très originelle et surtout inédite de la peau de melon. C'est vraiment
0: étonnant et en même temps logique, car toutes les peaux de fruits ou presque contiennent des levures. La fique par exemple, est utilisée pour le kéfir, le raisin pour le vin et le vinaigre, la pomme pour le cidre, etc. Absolument passionnant. Et du coup, pour cette melonnade, comment est-ce qu'on fait
1: Donc Dans un bocal d'un litre et demi, vous versez à peu près un litre d'eau filtrée non chlorée, les graines d'un melon avec la chair, 3 rondelles de citron, 3 cuillères à soupe de sucre, environ 50 g, et la peau d'un melon entier, rincé, légèrement brossé à l'eau claire. Alors attention, si vous frottez trop, vous risquez d'enlever trop de levure. Donc lavez bien, mais sans vous acharner. Cette peau, vous la coupez en petits morceaux de 1 cm, et vous refermez bien le bocal. Deuxième étape, vous laissez reposer 2 à 5 jours, jusqu'à ce que les morceaux de melon remontent et pétillent clairement à la surface. Troisième étape, on filtre, on met en bouteille, on visse et on laisse reposer encore un jour à température ambiante pour rendre le mélange encore plus pétillant.
0: Vous pouvez retrouver cette recette de la melonnade ou pétillant de melon sur le compte Instagram de Linda Louis, at lindalouisberry. D'ailleurs, Linda nous a préparé une surprise de saison, le pétillant de sureau, que vous allez pouvoir découvrir en pas à pas sur Instagram. Elle nous apprend comment reconnaître cet arbuste qui pousse à la lisière des forêts, et dont c'est la pleine saison en ce moment, et comment obtenir ce délicieux pétillant. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur les boissons fermentées. J'espère qu'il vous a plu, et que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur ces breuvages merveilleux. Pour ceux qui souhaitent se procurer une souche de kombucha ou des grains de kéfir, vous pouvez trouver votre bonheur sur le groupe Facebook Kéfir, Kombucha et June, partageons tous ensemble. Ou peut-être aurez-vous dans votre entourage des personnes qui en font déjà Auquel cas, c'est encore plus simple de s'en procurer. Vilain Levin est un nouveau podcast qui a besoin de votre soutien. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Mettez-lui des petites étoiles et parlez-en autour de vous. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Vilain Levin.